0: Você está ouvindo o Cursed Night, uma playlist da geek um Geekcast sobre o mundo das trevas. Aqui você vai ouvir um pouquinho sobre o World of Darkness e sua extensão. Prepare seu vinho ou seu café. Fique à vontade. Essa noite você é nosso convidado. Estamos aqui em mais um podcast. Estamos aqui para contar a parte dos Assamitas. No episódio anterior falamos um pouquinho de como surgiu, quem é Hakim, o que ele fez, o que, que torna ele tão importante. E essa noite estou aqui com o Marco Antônio Loureiro para gente continuar essa história.
1: E aí galera, tudo bom? Espero que vocês estejam bem e sejam seguros. Para você... Que está chegando neste episódio, fica aí o aviso. Nós, nós começamos uma série sobre os clãs vampíricos, né? sobre os clãs de vampiros, ok? Essa série nós resolvemos começar de forma alfabética, então o primeiro clã é o clã Samit e é, é, nós vamos abordar todas as informações que estão no clã Buk, beleza? Então assim, no primeiro episódio, no episódio anterior, nós falamos sobre a origem do clã, nós falamos sobre a chegada de Hakim na Segunda Cidade, o papel que ele tinha, como é que ele formou o, o, a estrutura do clã inicial, beleza? E nós falamos um pouco bastante sobre a Segunda Cidade e sobre a, 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 o relacionamento que ele tinha, que Hakim, que é o na Samita, tinha com os outros antediluvianos. Se você não tem ideia do que a gente está falando, de o que que é o clã, o que que é um Cão de Vampiro, o que que é a Segunda Cidade, o que que é Node, eu sugiro que você volte, tá? Alguns capítulos para trás do, no... do nosso da nossa série sobre o Mundo das Trevas, onde nós abordamos o mito de criação, beleza? Todas essas informações estão lá. Então, se você chegou aqui nesse momento e não sabe, dá uma volta. Começa a, começa a escutar os primeiros episódios que falamos sobre o mito de criação Porque lá a gente fala muito mais é, nós, nós desenvolvemos todas essas informações Belezinha? Eu queria também já pedir uma desculpa para vocês Porque é o seguinte Semana passada, não sei se vocês repararam Mas nós não lançamos um episódio sobre o mundo das trevas Por quê? Porque aparentemente todos os nossos vizinhos resolveram fazer reforma Beleza? Então você falou assim, ó, não dá pra gravar, né? Além disso, nosso vizinho de cima, nós moramos em prédio, nosso vizinho de cima, ele, ele tem uma anabelle né? Porque é o quê? Não sei se é uma criança, não sei se é um cachorro... Um
0: espírito obsessor. Um espírito
1: obsessor, eu não sei o que que é. Mas tem alguma coisa, alguém, que faz muito barulho, fica pulando, batendo, parece que tá socando a parede, fica gritando, né? o que impede a gente de gravar alguns dias de noite então é, é, existe aí um regime de barulhos em torno da gente além disso nós moramos em rota de avião e também tem barulho de avião é, e o carro da pamonha para coroar com uma quantidade de barulhos né, que resolve passar e vender pamonha aquelas pamonhas de piracicaba no momento em que nós começamos a gravar não importa o horário do dia então assim é, é, nós tínhamos uma escolha. Ou assumir que esses barulhos podem vazar, né, ou vocês ficarem sem a série. Então nós resolvemos é, encarar os barulhos, e se vocês escutarem um barulhinho aqui, um barulhinho ali, vocês nos perdoem, mas é, é, é infelizmente é o, é o que temos. Né? Nós temos que lidar com esses barulhos, belezinha? Então vamos, vamos, vamos dar sequência. O primeiro é, é, momento histórico desse episódio é o segundo conflito contra os Baales, tá gente?
0: Por quê? Porque onde tem Cainita, não tem sossego. Não tem paz. Por mais que eles viveram ali na segunda cidade por meio milênio em paz, tranquilos, tava tudo tão calmo que a quarta e a quinta geração, eles começaram a andar, foram, saíram da fronteira, foram fazer outras cidades, foram conquistar novas coisas, a paz não durou muito tempo.
1: Lembrando que depois que os Baales foram... Destruir, supostamente destruídos o, 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 o reino ali Ele viveu um, um período De 500 anos de paz Lembrando que aqui agora o Klambuki Ele coloca as coisas Como se houvesse Realmente um reino tá? Ele cita cidades fronteiriças E Meio que indica que a segunda Cidade na verdade Era a capital desse reino
0: Exatamente então o que aconteceu? Tava tudo em paz, linda, as pessoas foram lá conquistarem outros espaços. Foi então que uma cidade da fronteira desapareceu. Desapareceu completamente. Alguns sobreviventes correram para os antediluvianos para contar o, os horrores que estavam acontecendo ali em Charizel, né? Que é a cidade. E todo mundo ficou em choque com essa notícia.
1: É, o, os relatos contam que a, a, a... Surgiram pilares de chamas Que tiveram é, é, Raios de sol Usados como lança para matar as pessoas Que fossos abriram no solo Então assim é, 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 é... Tempos foram Tragados pro, pro, As profundezas do, 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 do mundo E foi um negócio Terrível, os relatos são Terríveis nesse momento tá
0: Daí Todo mundo começou a um apontar o dedo na cara do outro. Ah, mas os guerreiros de Salote, os filhos de Hakim, eles não tinham destruído aquilo? Não tinham acabado? Ou isso é mais um jogo da Jihá acontecendo ali? Em segredo, Hakim e Salote acolheram os sobreviventes mortais do massacre e escutaram o que cada um tinham a dizer. E eles se convenceram, na real, que o que aconteceu ali em Charizel... É, foi um sacrifício, foi uma espécie de, de ritual com alguma finalidade que eles ainda não sabiam porquê.
1: Lembrando, galera, que os kainitas, eles conviviam com mortais, tá? Se você escutar os episódios anteriores, existia um relacionamento entre kainitas e mortais, tá? Então, é, 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 a Hakim busca informações dentre os mortais.
0: Daí. Hakim sugeriu uma investigação, Salote já queria agir com pressa. Duas semanas depois, os mais poderosos guerreiros de Hakim foram cavalgar a direção para investigar o que estava acontecendo antes que esse negócio se espalhasse, certo? É... A prole de Hakim já estava preparada para uma batalha, pois sabia que ia dar bosta. E o objetivo ali era conter aquele negócio para não chegar em Caim. Lembra que tudo isso que eles estão fazendo, tirando o Hakim, claro, que gosta de proteger a humanidade, gosta, sempre quis proteger os filhos de Sete, os antidiluvianos, a maior preocupação deles nessa, nessa história é não chegar em Caim e Caim vir e fulminar todo mundo.
1: É, não é, não é porque eles não tinham mais contato com Caim, né? Eles tinham. Na, Caim já tinha desaparecido. O que eles tinham era. Era uma, um medo de que o que eles estavam fazendo causasse a ira de Caim e ele retornasse e matasse todo mundo, né? Então, a, 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 é que esses relatos vão chegar assim. Porque, assim. Lembra, lembra disso, gente? Tudo isso que estava acontecendo. Todos esses, esses, esses eventos. Todos esses fatos, todos esses horrores só ocorreram por quê? Porque os antediluvianos eles é, é, desobedeceram Caim e começaram a abraçar sem controle, né? Tantos antediluvianos, quanto os quarta geração, quanto os quinta geração. Entendeu? Então, assim. É, 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 Caim não queria que o mundo tivesse um monte de vampiros, gente. Ele proibiu isso. E os. Então... Cainitas, os descendentes dele, desobedeceram. Então, sempre, né? Tem, vocês têm que entender que naquela época, a, a, a sociedade cainita vivia a sombra da própria extinção. né? Aquele medo de Caim voltar e fulminar todo mundo. Esse medo que não existe quando você vai ver o cenário do mundo das trevas na atualidade né, o cenário cainita do mundo atual. Porque isso, esse medo se perdeu. E aí, as proles de Hakim, né, eles fizeram uma coisa para vencer essa batalha. E nesse momento, eles fizeram algo diferente. Na primeira, no primeiro conflito, os Baali, eles invadiram a segunda cidade. A guerra foi na segunda cidade. Nesse momento, no segundo conflito, os filhos de Hakim e os seus aliados, eles marcham contra... As forças dos bares. E eles se reúnem em uma vila a quatro noites da segunda cidade, tá? A gente já consegue imaginar um mapinha na nossa cabeça nesse momento. E fizeram algo inédito também. Eles forneceram armas encantadas para os seus carniçais, tá? A gente faz um paralelo aí com, sei lá, alguma coisa de fantasia medieval, né? Então, assim, eles deram arma mágica para os mortais, né? Para ajudar os carniçais, para ajudar eles nessa batalha. E aí se formou um exército para enfrentar os Baali, beleza? Mas houve uma infeliz reviravolta. As forças dos filhos de Hakim e seus aliados eles tentaram estimar, eles usaram essa vila Quatro Noites, porque eles achavam que era a rota mais provável de aproximação. Aí. Algum tempo depois, enquanto eles estavam esperando que os Bales chegassem, eles recebem a notícia de que a segunda cidade estava sendo atacada. E ela foi atacada por forças que vieram de uma direção oposta a eles. Tá? Então foi um erro estratégico que ocorreu neste momento.
0: E eles não usavam métodos convencionais para essas viagens, né? Porque nós estamos falando de demônios. Com asas demoníacas e o um caceta né, gente?
1: É, eles deram a volta. né? Basicamente, eles, eles, eles enganaram né? As, os, filhos, os exércitos que protegiam a Segunda Cidade.
0: Foi aí que um ancião, um juiz chamado Manchiak, liderou seus filhos, os aliados, ali numa marcha rápida para conter essa destruição.
1: Para voltar. Então, o exército habitava na vila. Aí, esse cara, ele pega e, e lidera um grupo de pessoas... Pra voltar de, rapidamente né, Pra tentar impedir a destruição na cidade Então ele chegou
0: pra, Perto de algumas cavernas para poder se proteger do sol Certo? E de repente começou a chover fogo A morte ali já era iminente E algumas pessoas conseguiram Se esconder em cavernas ainda a galera meio baqueada com o que estava acontecendo Começou a... Os juízes que estavam ali Eles começaram a pensar A reunir todas as informações E aí eles perceberam Rostos conhecidos naquele ataque Filhos de Salote, Ventru La Sombra Que eles acreditavam ser aliados Daí eles perceberam que eles estavam agindo com informações falsas. Os simpatizantes do Baali haviam enganado juízes e convencido a eliminar muitos defensores poderosos da cidade.
1: É, a gente tem que lembrar que os Baali eles são mestres do, da dissimulação. Eles são mestres da enganação. Eles são, eles são criaturas carnitas terríveis. Né? Então eles enganaram. Eles, eles, eles criaram é, plantaram informações falsas e fizeram que, com que os vampiros os defensores mais poderosos da segunda cidade fossem destruídos
0: então, isso quase foi o fim dos juízes e dos feiticeiros de, da prole de Hakim, pois os baales eles começaram a perseguir a fundo para destruir esses poderosos guerreiros
1: é, eles, eles entraram na caverna atrás dos juízes e dos feiticeiros eles não deixaram barato, tá? Então, assim, vamos lá. É, 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 Manchaca volta com uma galera. Se reúne é, com um exército, né? Se reúne próximo das cavernas. É, essa galera sofre um ataque vindo da cidade, que eles acham que era um Eles olham para as pessoas que caíram. Eles veem que são os defensores mais poderosos da cidade e que eram aliados dele. Ou seja, os Baali enganaram para que aliado destruísse aliado. Não contentes com isso, os Baali perseguem esses sobreviventes desses exércitos do Mancheaca para dentro da ca das cavernas. É, 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 um, é, um, é um momento meio 300 de Esparta que eu percebo aqui. Então, dentro da caverna, os últimos sobreviventes dos juízes dos feiticeiros lutam contra os Baali quando começam a, a, a sei lá, matar por desespero, aquela coisa... O último, o último foco de resistência dentro dessa caverna.
0: E aí o desespero tomou o coração dessa galera. Os guerreiros, os juízes, brandando suas lanças, feriram os inimigos, os feiticeiros com suas magias conseguiram prender e matar, mas era o puro desespero que continha ali. Então os feiticeiros que sobraram ali se reuniram numa caverna mais segura, a galera, enquanto eles estavam preparando a sua defesa para o contra-ataque, o chão sob seus pés começou a tremer, iniciando uma gritaria feroz, como se os baales tivessem recrutado as próprias legiões do inferno para eliminar os filhos de Hakim. Os juízes prepararam suas lanças, os feiticeiros reuniram sua energia. Então, sangue começou a fluir dentro da caverna. No início, era apenas um filete, algumas gotas descendo através dos túneis, tornando-se um fluxo contínuo que deixou os filhos de Rakim cobertos até o tornozelo em uma poça avermelhada. Passos foram ouvidos, leves, quase inaudíveis, lentos como os de uma criança tentando seguir o caminho tortuoso da caverna. Em seguida, uma figura minúscula surgiu, escura, coberta de fuligem, com os olhos queimados. Emergiu sob uma luz incerta da única tocha que um carniçal havia conseguido manter acesa. Hakim me enviou, disse com um sussurro. Eu sou Urshugi e sou do sangue. No século seguinte, os filhos de Hakim lideraram guerras contra os infernalistas, empurrando-os de volta aos seus fossos e selando a boca do inferno. Os Baali nunca se recuperaram do massacre nas cavernas e deixaram de ser uma ameaça por milênios. Os filhos se recuperaram de maneira lenta, enquanto Hakim os observava de longe e permitia que seus herdeiros Construíssem o seu próprio legado.
1: É. Urshug, uma das criaturas mais poderosas do Samita, Uma criança queimada. Com poder é, inimaginável. O exército dos filhos de Hakim marcham quatro noites para uma vila a quatro noites de distância. Lá eles descobrem que os exércitos infernalistas dos Baali. Haviam. Estavam atacando a segunda cidade. Mancheaca lhe deram uma volta. Uma marcha. É, uma, uma marcha poderosa e rápida. E se. E, tenta, e consegue abrigo próximo de cavernas. Lá eles são atacados pelos próprios aliados. Os Baali enganaram a todos. Os filhos de Hakim sobreviventes. Correm para dentro das cavernas E passam dias Lutando ferozmente Como um último foco De resistência contra os Baali Contra os exércitos Enquanto os feiticeiros estavam Dentro de uma caverna Realizando alguma espécie De ritual em desespero Para tentar solucionar O problema, para tentar encontrar Algum tipo de força para acabar com essas hordas, o som do exército dos demônios começa a, 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 a ser ouvido e o chão começa a tremer. E disso, a figura de Urshug surge para salvar aqueles sobreviventes e guiar o clã em uma era de caça aos infernalistas. Urshug. É, talvez, depois de Hakim, o membro mais importante desse clã. Beleza?
0: Entramos então na diáspora. Os Baales tentaram, algumas vezes, atacar novamente a segunda cidade. Nunca com toda a força que houve naquela primeira noite. Tentaram uma vez, duas vezes, três vezes, nada com sucesso, pois os filhos de Raquin já estavam preparados para aquela situação. Só que as terras ao redor da cidade elas foram amaldiçoadas, ficaram queimadas, não dava para viver mais ali. Não tinha como, pois a maldição dos Baali foi muito grande ali.
1: É, Imagina o tipo de poder, de feitiçaria que os Baali é, usavam. Né? Eles são... Cainitas que, 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 que são mestres em, em encantamentos infernais. Então, é, é, esses, esses anos de conflito, esses séculos de conflito, que fizeram com que o entorno da segunda cidade é, é, ficasse inóspito, amaldiçoado. Né? Aquelas terras, elas, elas, elas sei lá, para sempre estão maculadas.
0: Kakin um coração apertado por tudo isso. Mesmo assim, dedicou muito do seu tempo à educação dos estudiosos e o treino dos juízes. Só que os feiticeiros eles foram deixados ao cu aos cuidados de Ushugi e um necromante que seu nome foi perdido no tempo. Enquanto as batalhas contra os Bales ocorriam, os juízes estavam preocupados com isso. Então a sua função original, que era cuidar dos kainitas tinha sido deixado de lado então os cainitas estavam se alimentando do jeito que eles queriam, estavam vendo do, do jeito que eles quisessem, botando a festa ali Por quê? porque
1: os juízes estavam preocupados com outra coisa é, como eles estavam preocupados com os baali, com os infernalistas caçando esse, 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 essa, essas, essas criaturas é, é, aquela aquela, aquele, aquela função original dos juízes não, 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 não era mais possível ser feita, né? É, não, 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 não acontecia mais. Então, é, é, tudo passou a, a ficar muito mais complicado. Lembrando, gente, nós, esse, como nós estamos falando sobre o Kansamita, e o Kambuki, ele fala sobre o ponto de vista dos assamita O Kambuki, ele fala do ponto de vista dos assamitas Então, assim, é, tem que ter esse filtro sempre, tá?
0: E aí... Depois de tudo isso, é, alguns anciões, algumas proles de anciões começaram a abandonar a cidade. Os juízes já não tinham mais tempo de ver o que estava acontecendo ali, já não estava dando mais atenção. E Hakim começou a se sentir mal, pois a sua função ali ela não estava sendo mais respeitada. A sua função de colocar ordem na casa, as pessoas já estavam ignorando, as pessoas já estavam saindo que estavam percorrendo o seu sonho de encontrar uma terra encantada além das fronteiras e Hakim sumiu durante um ano foi embora, foi pensar foi conhecer alguma coisa não sabemos ao certo o que ele foi fazer, mas ele foi embora
1: é, na história do, 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 de Hakim dá pra perceber que ele, ele tem o costume de fazer isso eu acho que existem algumas teorias que eu tenho na minha cabeça ou ele vai se consultar com Caim, que eu acho que é muito, muito provável. Porque ele, ele só ele vai e volta diversas vezes. Então, a impressão que eu tenho é que ele vai encontrar com alguém, tá? Ou ele vai encontrar com. Provavelmente com Caim. Porque ele volta. Ele tem esse papel meio que de é, é, conciliador, né? Ele é neutro. Então, por que. que é, faz muita lógica ele ter saído todas as vezes para buscar os conselhos de Cai. Outra teoria que eu tenho é que ele talvez ele tivesse alguma espécie de contato espiritual com algum ancestral, não sei, que ele possa inclusive fazer uma viagem pela Umbra, para um mundo espiritual, uma jornada de sabedoria na Umbra, no mundo espiritual. Mas
0: sabemos também que Hakim, em suas viagens ele apreciava muito outras culturas. Ele pode sair para buscar informações, sair para buscar outros filhos, pois Hakim gostava dos estudiosos. É,
1: pode ser também, pode ser também. Enfim, Hakim tem esse costume. Eu acho mais provável que ele tenha, que ele sim tenha contato com Caim e que sim esse esse contato é frequente. O aconselhamento do do, do pai sombrio, né?
0: Quando o ancião voltou, ele reuniu seus filhos e efetuou uma proclamação. Assim como os filhos da noite reconhecem que o dever de um líder é comandar, também reconhecem que o dever de seus seguidores é aceitar o seu governo. Assim como os filhos da besta reconhecem a necessidade que um caçador tem de caçar, também sabem que o dever da presa é ser caçada. Mesmo assim, nossos primos rejeitam seu dever de submeter-se à nossa justiça Embora eles próprios tenham clamado que lhe dessemos justiça Alguns deles disseram que nosso tempo já passou Que não precisam mais de nós Que a cidade está morta E o melhor seria abandoná-la antes dela finalmente desabar Existe um pouco de verdade nessa afirmação Cuidamos das ameaças externas ao custo da vigilância interna. Mas a culpa não é só nossa, pois ela está em grande parte sobre aqueles que decidiram fazer jogos com cetros, espadas e lírios e usar os mortais como moeda. Ainda necessitamos de um julgamento simplesmente porque a nossa espécie ultrapassou uma única cidade. Haverá outras cidades. A crise que se abate sobre nós se relaciona ao dever. Não conhecemos o nosso. Nossos primos o deixaram bem claro em noites muito distantes. Embora zombem de nós, nosso método de justiça nunca foi revogado. Então, devemos procurar novos meios de administrá-la, pois os métodos empregados no passado não servem mais para essa tarefa. Eles dizem que a cidade está morrendo. Devemos deixá lo agonizando então. Avançaremos pelas terras devastadas, na guerra, pelos desertos e montanhas, por lugares áridos que nenhum dos outros clamará como seu domínio. Nesses locais preservaremos a memória sobre essas noites da devastação do tempo. Iremos observar, estudar e esperar. E quando a necessidade da nossa justiça tornar-se novamente tão avassaladora a ponto de não mais conseguimos permanecer parados observando os atos de nossos primos avançaremos e a memória será a nossa lança então chegamos na partida onde os filhos de Hakim desapareceram da segunda cidade foram embora, alguns rejeitaram a palavra de Hakim outros já seguiram, os estudiosos e artesãs, eles eram nômades antes né? Sim. então eles sabiam que aquilo era o caminho certo e eles partiram junto com Hakim a uma montanha. Só que Hakim decidiu ir embora bem no meio do verão. E o caminho era tortuoso. No final, apenas 50 pessoas um grupo de oito servos, 50 filhos, pouquíssimas pessoas chegaram ao destino final junto com Hakim.
1: É importante lembrar que o mundo naquela época era um lugar extremamente perigoso e inóspito, né? Então, é, é... por exemplo, aqueles que não aceitaram o isolamento, eles, muitos deles eram estudiosos, que entendiam que o isolamento ia fazer com que eles é, limitassem seus estudos. E Haki não fez nada para impedi-los. Deixou que ele seguisse o próprio caminho. Porque ele entendeu, talvez, que... que impedir, né, exercer a vontade dele com punhos de ferro poderia aumentar os problemas que eles já estavam passando, né porque imagina só, eles eram juízes da segunda cidade, eles eram pessoas importantes, eles tinham uma posição no, na hierarquia muito, muito, né muito boa, de repente por conta da guerra com os Baali eles se veem, tipo desacreditados, né mesmo porque eles também deveriam ter defendido e, e os bares sempre voltam e agora mesmo, mesmo a segunda cidade ainda de pé o, o, o entorno estava amaldiçoado né? é claro que neste momento é, é, os kainitas passaram a culpar os próprios os próprios assamitas né? os próprios filhos de Hakim, né então eles partem de lá né? de cabeça baixa ou de cabeça alta procurando novos ares e foi muito terrível essa, essa viagem, né? É uma. É uma. Uma viagem semelhante, sei lá. O um êxodo. Enfim, esse tipo um êxodo sombrio, vai, digamos assim. Entendeu? E muitos perderam a vida até, até chegar no destino final nas montanhas. Beleza?
0: E foi então. E chegamos no Ninho da Hague. Muitos mortais ali. Eles não sabiam escalar as montanhas. Então foi algo muito ruim. Muito torturoso para eles. Mas eles chegaram. Muitos dizem. Que neste momento. Hakim. Ele não fundou Alamute. Mas ele a encontrou. Então temos a coisa mais importante. Para os Assamitas. nesse momento que quando Raquin encontra lamut
1: Lamute. É, encontra o fundo da Lamute. Eu gosto muito, e aí vou puxar um pouco para cinema, eu gosto muito do Lamute que aparece no, naquele filme O Príncipe da Pérsia, que é um lugar que tem tesouros. Eu, eu acho muito bacana e, e, e você, sei lá, visualmente eu acho muito legal, né, porque é meio que encontrar uma cidade perdida, sabe? Um lugar... Tipo, a Cidade Perdida do Ouro. É um lugar lendário, né? É um, um lugar mitológico. É isso que eu quero dizer.
0: À medida que os seguidores mortais e kainitas de Hakim avançavam pelas montanhas, os suprimentos ficavam cada vez mais escassos. A Hakim sabia muito bem que a lealdade dos que estavam ali ao seu lado duraria até a morte. E além dela, em alguns casos. Mas isso não substituiria os alimentos e o abrigo. Os viajantes não tinham outra opção, a não ser continuar avançando. O solo era infértil demais para qualquer tipo de assentamento ali. Na noite do solstício de inverno, Hakim deteve o êxodo logo após o anoitecer. E ele disse apenas uma palavra. Aqui. Ele cravou sua lança numa pedra a seu pé. A montanha tremeu, derrubando a todos, com exceção a Hakim. Quando eles se levantaram vira um grande trono feito de pedra polida, com a haste da lança de Hakim no lugar onde descansaria a mão direita de quem sentasse no trono. Hakim prostou-se diante do trono com as mãos estendidas como se estivesse em comunhão com o objeto ou com a montanha de onde o mesmo havia surgido. Com um guincho, uma águia de penas escuras lançou-se dos céus, abriu as asas para pousar no braço esquerdo, do trono. E encarou Hakim com seus olhos brilhantes. O ancestral. Virou-se para os seus filhos e disse. Aqui. Nosso lar é aqui. Desta noite até a última. Este lugar é nosso. Agora e para sempre. Para nos reunirmos, observarmos e lembrarmos e julgarmos. Este é o coração atravessado pela lança. O ninho da águia. E por esse nome deverá ser conhecido eternamente. Com um gesto. Hakim. E o trono afundaram no solo da montanha. Quando os seguidores correram à sua direção, encontraram a entrada de uma caverna, descendo em uma rampa comprida e longa, regular demais para ser natural. Ao entrarem na caverna, encontraram uma vasta rede de outras cavernas e passagens, cuja disposição imitava com exatidão o Palácio de Hakim, da segunda cidade. Na caverna que correspondia ao grande salão do palácio, os exploradores encontraram Hakim, sentado no trono, cabisbaixo. Sua expressão era de dor e cansaço, como se tivesse acabado de lutar uma grande batalha. O sangue escorria de dezenas de ferimentos graves. Quando a cria mais velha de Hakim entrou na caverna, a águia lançou-se no ombro do ancestral com um guincho. Todos os olhares acompanharam enquanto voava para o alto, indo em direção ao céu escuro e limpo que de algum modo jazia sobre o aposento, apesar das centenas de metros de rocha sólida que deveriam estar no seu lugar. Hakim suspirou, levantou a cabeça, depois ergueu-se e apoiou-se em sua lança. Aqui, ele repetiu. Ninguém conseguiu encontrar um motivo para contestar a sua decisão ou sequer tinha vontade de fazer isso. Desde aquela noite, o ninho da águia, ou alamute, tem sido o lar físico e espiritual dos filhos de Raquin. Existem milhares de histórias sobre as montanhas e as maravilhas contidas nela, e algumas podem ser reais. O alamute existe e permanece em nossos corações até hoje, mesmo... Que muitos de nós nunca mais vejamos os silenciosos salões. Ela ainda é algo que define o nosso clã. E é com esse momento mais importante para o clã, a Samita, que finalizamos este episódio.
1: A fundação do Alamute é, mudou a história do clã para sempre. E gente, eu gostaria de pedir aquele favor para você que gosta do nosso trabalho, para você compartilhar por aí mostrar para as pessoas que estão à sua volta, que gostam de RPG, que gostam de Mundo das Trevas, esse podcast, esse projeto de podcast, é uma coisa que nos dá muita alegria e eu quero ver ele crescer cada vez mais. Para quem não me conhece, eu sou autor. Eu tenho um livro na Amazon chamado O Devorador de Estrelas. Seria uma honra ter você como minha leitora ou como meu leitor. Também me acompanha no Instagram, autor M. Loureiro, que aí eu vou tentando é, postar as novidades. Eu sei que ele está um pouquinho abandonado, mas eu juro que eu vou conseguir. E no mais é isso, gente. Espero que vocês estejam. No mais é isso, espero que vocês estejam gostando. Nós estamos é, dedicando um tempo considerado para desenvolver a história do clã de uma forma mais completa possível, para que você aí consiga ter a, a, a visão completa dos fatos que giram em torno do, do, de cada um desses clãs. Belezinha? Então é isso. Fique com Deus.
0: E pra você que ouviu esse podcast até agora, muito obrigado. Não se esqueça, arroba Geek 21. Isso no Facebook, no Instagram, no Grindr, no Tinder ou na Terra de Node mais próxima da sua casa. Não se esqueça também que todo segundo sábado do mês temos evento de RPG onde você pode vir e jogar conosco. Do Mas, um grande beijo, um forte abraço e até a próxima.